0: «Барби» и «Последний день лета» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Подкаст про новинки, кино и книг, партнерский материал снова с вами. Спасибо, что вы нас выбрали. Рада этой встречи. Меня зовут вальгар В нашем подкасте «Обычно» я рассказываю про книжки, но сегодня буду рассказывать про кино. Меня зовут Лида Кравченко, и в нашем подкасте я «Обычно» рассказываю
1: про кино и сериалы, но сегодня буду рассказывать про книгу, которую мне нравится называть «Small Town хоррор» в духе очень странных дел, и, естественно, оно Стивена Кинга. Но это не она.
0: Просто ты сейчас так, э, сформу... так сформулировала, и я, может, отвлеклась сначала предложение, что мне показалось, что ты собираешься говорить про «оно», но это не так.
1: Блин, да-да-да, ну, наверное, я просто переугорелась тем, чтобы вас заинтриговать, не называя имя этого романа. Короче говоря, это роман Андрея Почебякина «Последний день лета», о котором я расскажу сразу после того, как Валя... Человек с счастливой возможностью посмотреть один из главных хитов года в кино расскажет про премьеру фильма. Грета Гервин, которая называется «Барби». Два билета на «Барби». Не могут сказать люди, которые находятся в России.
0: Было, не скрою, что было приятно это произнести. И когда я подходила к кинозалу, я видела девчонок в... Несмотря на то, что я пришла на утренний сеанс во вторник, я все равно видела девчонок в розовом, я видела девушку в розовом хиджабе. И я думала, должна ли я сказать «Привет, Барби» и всем, кого я встречаю, но... Я постеснялась, так скажем. Вкратце скажу, что мне все очень сильно понравилось. Я прекрасно провела время. И при этом я полностью понимаю всю критику, которая существует вокруг фильма Барби. И мне кажется, что две эти вещи совершенно могут существовать одновременно. Первое, что Наверное, важно сказать, что это не фем-кино, это не антикапиталистическое и не антикосюмеристское кино, и это все еще кино про Барби, снятое на деньги компании, которая делает Барби, но оно снято женщинами, которые все понимают, mm-hmm. и этот момент он очень хорошо чувствуется там И я понимаю наше желание возложить э, вы знаете как в этом меме что ты берешь что-то, и такая: лучше бы тебе все, блин, нахрен починить. И мы, как бы, смотрели на фильм Барби, который сняла Грета Гервинг, с мыслями: лучше бы тебе, блин, все исправить. Лучше бы тебе исправить ситуацию с патриархатом, лучше бы тебе исправить ситуацию с изображением женщин на большом экране. Лучше бы тебе исправить ситуацию с гендерным неравенством. Барби фильм, который сняли для того, чтобы его посмотрели во всем мире как можно больше людей, лучше бы тебе все исправить. Этого не произойдет. И, наверное... Извини,
1: то есть это все теперь накладывается на gamer
0: Да, да, да. И здесь есть один момент, я с тобой, я тебе говорила как раз до записи, что у меня есть такое робкое, дурацкое совершенно чувство, что я все понимаю, но объяснить не могу. Mm-hmm. И когда кто-то критикует Барби очень умными словами, я думаю, блин, ребят, вы ничего не поняли, но я не могу вам объяснить. И я знаю, откуда это чувство идет. Потому что, несмотря на всю э, актуальность фильма или попытки быть актуальным на какие-то там то, что он снят, в общем, в современности, это фильм, снятый людьми 30+, и мне кажется, он ровно для людей 30+. Там внутри момента есть shift, который происходит, когда ты думаешь, о, когда ты думаешь что, возможно, его главные героини девочки, но в какой-то момент ты начинаешь осознавать, что нет, это взрослые тетки, у которых есть уже там подрощенные дети, работа и все такое, для которых Барби остались в далеком прошлом. И когда ты это понимаешь...
1: Подожди, ты мне хочешь сказать, что это кино не про Барби, который играет Марго Робби, и не про Кена, который играет Райан Гослинг, которые попали в реальный мир из Барби Мира, а это фильм про девчонок, которые продолжают давиться ностальгией. Это что? Фильм про вред ностальгии?
0: Нет, слушай, это во многом... Нет, нет, ты знаешь, это во многом так, потому что, ну, как будто бы, знаешь, ты можешь посмотреть на него под разным углом, да, с одной стороны, это история Барби и Кена, в первую очередь, история Барби и про их какую-то там попытку построить Барби-ленд так, как он должен выглядеть и так далее, и так далее. Но... Я как будто бы не знаю, типа, ну, это про кукол, так что есть смысл посмотреть, кто там есть еще, а во второстепенных ролях там есть реальные женщины и реальные девочки, и эти линии очень сильно со мной как-то соединились, и я писала, что я вот все время, что я не смеялась в голос, я плакала. И это правда так, там были какие-то... Нет, ребят, вы имеете в виду, я, конечно, прежде чем зайти в кинозал, проверила приложение с трекингом ПМС, и тут либо талант Греты Гервинг, либо тот факт, что осталось пять дней. Но я рыдала. Я рыдала на большом количестве моментов, которые были связаны с отношениями между матерью и дочерью, с отношением к своему беззаботному прошлому, к неизбежности своего взросления и сталкивания с какими-то проблемами. Как бы Я заливалась слезами. И когда я говорю о том, что мне хочется сказать, что вы не понимаете, я часто думаю о том, что очень многое в языке этого фильма, как мне кажется, невероятно талантливо переданное, завязано на «претенд плей». То mm-hmm. есть для многих из нас Барби это было одно из первых наших э, осознанных игр в воображение, где мы говорили за кого-то, где мы строили сюжет и какие-то опыта конфликты. Тоже. Да, абсолютно. Вот был у тебя опыт, что ты играла в Барби с подружкой? С
1: mm, сестрой я иногда играла, с подружкой иногда играла. Но я больше я все равно одна играла. Ну, вот сколько тебе тогда было лет, как ты
0: думаешь? Mm.
1: 5, 6, 7, ну, мне кажется, лет до 10,
0: наверное, играла. Я вообще долго довольно я... играла. Я потому что тоже вспоминаю, что играла долго, и я думаю, я пытаюсь сейчас как-то вспомнить, какой это был год, потому что я очень uh-huh. хорошо помню одну из своих каких-то последних э, игр в Барби, потому что это было связано с тем, что я по шапке от мам получила за то, что не пошла к репетитру по английскому. И я думаю, что я была чуть ли не в пятом шестом классе а это как бы вообще очень глубоко уже в подростковый возраст. И вот этот язык, когда ты играешь вот эту pretend play, это упрощение всех э, слоев, потому что ты в одну секунду президентка, в другую да. секунду ты врач, в третью секунду ты разыгрываешь какую-то романтическую сцену. И все упрощения, на которые я вижу, что часто жалуются в и зрителей, и критики, я такая думаю, блин, ну да вот, вы, типа, не вы не понимаете вообще. <смех> да, это то, как выглядит игра. И когда э, там есть довольно большой в начале кусок именно Барби Ленда, <смех> я его смотрела, и я испытывала, как бы я испытывала чувство, и я думала, вау, это, наверное, то, что чувствует мой брат, когда идет на Человека-паука. <смех> Потому что я люблю Человека-паука, мне нравится фильм, мне очень нравится анимационная франшиза, которая сейчас идет. Но я думаю, что мой брат чувствует это совсем по-другому, потому что он в детстве не играл ни во что другое, кроме Человека-паука. Он ползал по стенам, он играл в него. И несмотря на то, что э, есть отдельная, наверное, тема поговорить про то, как играли в Барби на постсовке и как играли в Барби в США, потому что Ну (laughs) это тоже очень разные два сценария, э, все равно эта игрушка очень многое олицетворяет. Но для меня, как жительницы постсовка, она не олицетворяет то, что я вижу сейчас в «Критике». У нас не было даже мысли о том, что нам кто-то купит домик для Барби. Да. И купить отдельно одежду для Барби, вы прикалываетесь. Моя тетя шила одежду для Барби для всех девчонок в нашей семье, а у нас типа шесть девочек в семье. Она просто поставила это на поток. Нам в голову не приходилось, что это можно купить. Да, и у меня одно
1: из главных впечатлений детства. Мне было шесть лет, и нам подарили на Новый год сестрой родители розовой Барби Кабриолет лет И мне казалось это таким верхом роскошества, что мы с сестрой абсолютно искренне, то есть мы уже были довольно взрослые, 6 и 9 лет, говорили о том, что это точно принес Дед Мороз, потому что у наших родителей никогда не будет столько денег. Я не знаю, я сейчас думаю, как родители вообще на это отреагировали, когда маленькие дети на голубом глазу им это говорят не будет
0: столько денег, чтобы подарить нам этот розовый кабриолет. И это было просто, ну, это было реально чудо. Да, абсолютно. И поэтому я смотрела критику о том, что, понятно, бренд Барби можно критиковать без конечно, да. Это огромный проблематик тема. И одна из главных вещей – это то, что чтобы играть в Барби, ты должна покупать. И что Барби научила целое поколение девочек покупать, что развлечение – это покупки. Ну, знаете, ребята, если вы изначально были ограничены в бюджете, вы не могли научиться покупать. Потому что, чтобы покупать, надо, чтобы было где взять. Поэтому для меня э, Барби очищена вот от этого консюмеризма. Потому что мне никогда не приходило в голову что-то для нее купить.
1: Зачем нужен Кен, если Барби прекрасно дружит с одноухием Мишкой, я не знаю, там, моими всеми бумажными куколками, и э, разница в восприятии их пространства вообще меня никогда не пугала. О
0: боже, ты так вообще права. Потому что, конечно же, купить Кена — это, супер- это да, да. И тот факт, что Одна из частей критики фильма заключается в том, что Кен — это фоновый чел, они так и не обретают какого-то там... Хотя я каждый раз, когда я вижу, что кто-то говорит, что конец определенный, я думаю, вы опять ничего не поняли. Это как люди, которые не понимают, про что на самом деле бойцовский клуб. Ну ладно. В Кен... Ты сейчас как из знаешь, мы
1: Прости. Не-не, из какого? Ты сейчас как из мем, знаешь, моего любимого, типа, там такой чувак карикатурный в очках, типа, это посторонние, стороннее многие поймут, жалко вас, конечно, но мы это тут в партнерском материале как бы все понимаем. Но я реально сейчас себя так
0: ощущаю, это приятно. Ну да, это, знаешь, потому что... Мы Вот мы ждали от... Потому что мы шарим. Правда? Да, мы шарим. Ну знаете, как бы с этим идет и большая-большая беда. То, что вот мы ждали от Греты Герлинг, оно находится в совершенно неулов... неуловимых подтонах. Она говорит с женщинами на женском языке, и это реально секретный язык, который мы придумали. С подружками. Это не, ты, ты не можешь это полностью передать. Да, да, в фильме простой месседж. Да, это э, феминистический стартер-пак, это просто точка А, там нет никаких совершенно э, глубоких феминистических течений и все прочего. Нет, это буквально фильм про то, что женщины вдруг обнаруживают, что э, можно быть феминисткой. То есть, это, причем это настолько буквальные сцены. И они настолько прекрасны в этой буквальности, потому что это то, как выглядит э, разговор. То есть когда мы с тобой обсуждаем проблема женщин, когда мы с тобой обсуждаем патриархат в дружеской беседе, это часто шутки на поверхности, потому что нам... Все, что на глубине, нам и так понятно. Это не то, что... как бы Это настолько понятно, mm-hmm. что ты как будто бы даже думаешь, ну, это кринж сейчас это обсуждать. Поэтому ты как-то шутишь об этом на поверхности. И это не глубокий политический панфлет, как про это пишут. Блин, конечно, нет. Это фильм про Барби. Но в нем есть приколы, <laughs> которые понятны современной женщине. И, конечно, фильм не может предложить вернусь к Кену, потому что это 5 секунд, значит, как не сделать эту рецензию про Кена, но все же, мне кажется, Кену очень сильно повезло в этом фильме, его великолепно сыграл Райан Гослинг. Я не представляю другого человека, который бы настолько идеально подошел, потому что я не знаю, сколько сейчас Райану Гослингу лет, но сколько бы ему ни было лет, они ну, отлично видны сквозь, сквозь плотный грим, и его как раз вот это взросление, наложенное на инфантильное совершенно поведение. И это, как бы, ребят, это не про всех мужчин, но это очень понятный месседж момент, когда Кен впервые видит патриархат. Это настолько красиво, но и при этом настолько остроумно, что мне просто ужасно интересно, кто делал этот момент. Делала его Грета сама или это просто авторство какого-то монтажера или что, потому что это была замечательная секунда. И этот фильм подарил английскому языку выражение «кенав», соединение слова «кен» и "enough", И (laughs) я не знаю, что красивее, чем «кенав» может быть, что э, мужчинам больше не нужно ни Делать что-то ради того, чтобы Барби на них смотрела. Не ради того, чтобы соревноваться друг с другом. Да. Ты кинав. Mm-hmm. Я... Это, типа, почему мужчины не освободились сразу после этого, я не знаю. Как женщины не освободились сразу после того, как Барби выпустила женщину физика, Так и мужчины почему-то сразу не освободились от кинав. Но я уверена, это сработает. Это будет последняя капля. Последний вопрос. Марго Робби, моя девчонка, в хорошей форме? Господи, идеальная, идеальная женщина. Идеальная абсолютно женщина. И тот факт, что она идет всю дорогу, осознавая факт своей идеальности, что все вокруг нее осознают факт ее идеальности. И в какой-то момент она все равно психует и говорит, что я уродина. И есть этот момент, он, мне кажется, в спойлеры как-то утек в маркетинг, когда там есть такой закадровый голос, который как бы ломает стену и говорит нам, режиссерам на заметку, из уст Марго Робби это звучит неубедительно. А я такая, зря вы это добавили, потому что вообще-то даже из уст Марго Робби это звучит убедительно. Какой бы нахрен конвенционально красивой ты не была, этот мир сделает хотя бы один день в твоей неделе, когда ты будешь думать, я уродина. Это тело никуда не годится. Возможно,
1: поэтому я настолько сильно люблю Марго Робби. Ну, во-первых, потому что, естественно, она просто хорошая актриса. И любой ее перформанс — это абсолютно оригинальный перформанс от какого-нибудь отряда самоубийц до Вавилона недавнего Шазела но и потому что, несмотря на то, что она действительно очень конвенционально выглядит, да, то есть она просто м- конвенционально безумно красивая женщина, а, на нее смотришь и кажется, что она реально из тех, кто может к тебе завалиться, какая-то твоя подружка с бутылкой вина и говорить, господи, я некрасивая, я развалена, ты будешь ее утешать, но при этом верить, что она реально так думает, она какая-то абсолютно своя, но либо у нее совершенно какой-то гениальный агент, который ей э, этот образ создал.
0: Слушай, не могу поверить в такую сложную операцию по дискредитации Марго Последние два, наверное, каких-то тейка общих, в которые я хочу сказать, что, возможно, я постигла дзен и преисполнилась, но первое, мне не кажется, что мы должны ожидать, что какая-то компания типа Мотел будет воспитывать наших девочек как надо, и вообще что мы должны кому-то такое доверять. То есть, да, мы можем критиковать Мотел за их странные выборы и все прочее, но это компания, которая куклы продает. Не она должна определять моральный э, компас наших девочек, а мы... И мальчиков. И мальчиков, мальчиков, да. То есть это наша работа, и это ок. э, Я вообще очень рада ее делать. И поэтому э, объяснять Максу, почему смурфета только одна в компании смурфиков, было мне вчера очень любопытно. И он, кстати, сам задал мне этот вопрос. Я испытала врача гордость. Да, он спросил, почему только одна смурфета? И я прям, блин, Валь, Макса, я тебя поздравляю, это баллов. важно. <свят> это
1: важно. Вообще,
0: Макс просто растет отличным парнем. Да, да, слушай, это эпизод, когда я буду хвастаться, потому что я просто не могла перестать испытывать счастье в виде, как Диман ухахатывается с, рядом со мной в кресле, глядя на Барби, я прям, блин, в очередной раз доказать, что я сделала правильный выбор. И второй мой тейк – и, и, вот не знаю, можешь ли ты это разделить, когда ты видишь, что происходит, и когда ты знаешь, по каким правилам, кто из-за кого играет, ты не можешь это воспринимать всерьез. То есть э, каждый раз, когда э, каждое непопулярное мнение про Барби, это вообще популярное мнение. но В общем, каждый, когда пишет, что типа, а когда уже закончится маркетинг Барби, меня уже тошнит от этого. Я думаю, типа, блин, ребят, но мы же знаем, что происходит. Мы знаем, что есть компания, и ей нужно продать много товаров, чтобы получить деньги. И для этого она включает маркетинговую машину. И мы смотрим, как эта маркетинговая машина идет по миру, и мы можем раздражаться, а можем сказать, вау, кто-то хорошо сделал свою работу, кто-то прям так качественно мне продал билет за 3000 стенге И как будто бы я от этого перестала испытывать какое-то раздражение. Потому что это кино, где группа кукол побеждает патриархат. Это как крепкий орешек для меня. То есть я не жду, что этот фильм излечит меня. Я жду, что я как вот... Как ты идешь в детстве поиграть во что-то, так и здесь. То есть реальность чудовищная. Личное состояние чудовищное. И как в детстве ты идешь поиграть в воображаемый мир так здесь ты идешь посмотреть на воображаемую победу матриархата над патриархатом, это ничего больше, кроме как вот эта возможность немного уйти в фантазии. Сверху нам положат э, много слез, потому что я не знаю, кто может сохранить сухими глаза от фразы «матери стоят на месте», чтобы дочери могли обернуться и увидеть, какой путь они прошли. Типа, я собиралась пойти в терапию в этом году ради этого, но эта строчка все исправила.
1: Блин, это... то Слушай, ну, мне кажется, что если... Мне интересно, как я заранее уже полюбила этот фильм. Просто я очень люблю все, что делала Грета Гервинг до того. И оно мне все очень отзывалось. Если вы вдруг хотите сходить на Барби, но все, что Валя сказала, вы такие, типа, блин, я что-то не знаю вообще, о чем речь то посмотрите, например, Фрэнсис Ха, и я уверена, что вы породнитесь сразу же с этой девчонкой. Она не проговаривает какие-то штуки, она не орет на нас. Это уже наша подружка, мы с ней находимся на каком-то одном уровне понимания всего. И судя по тому, что ты сказала, она просто сняла для нас вот как это последняя часть «Человека-паука», которые просто для того, чтобы людям было приятно. Но это не совсем наше... Ну, в моем случае, да, это не... Совсем целиком моя история. Это не трогает меня настолько сильно. А вот, видимо, Барби — это для тех, кто играл в Барби. Для тех, кто играл в куклы.
0: И мне интересно, что ты скажешь прямо одну секунду насчет этого тейка Зельвенского. Цитирую. «Как бы ни обстояли дела в реальном мире, в большом кино в 2023 году нет более легкой и безопасной мишени, чем Патриархат. В своем голливудском Барби-ленде Гервинг шутит исключительно с позиции силы — сверху вниз. И это выглядит тоскливо и как минимум неспортивно. То есть, как тебе такое?
1: А можешь, пожалуйста, переслать мне это прямо сейчас личное сообщение для того, чтобы я поорала над этим с парой моих друзей-кинокритиков? По-моему, это жесть полная. И господин Зельвенский живет в мире интернета, где он находится под ударом того, что его заканцелят. Блин, меня так жопа жопу пригорело прямо сейчас.
0: Да, это, 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 ну, знаешь, это как будто, бы, как будто бы он как раз живет в Барби Ленде, потому что он живет в мире, где да. э, мы шутим над патриархатом с позиции силы типа «Привет!» Женщины что и делают с позиции
1: силы, чувак, ты в 2000, не знаю, 50-м году уже.
0: Да, да, ну, видишь, как хорошо. Везде все хорошо. Матриархат победил, все исправлено. Барби в очередной раз все пофиксила. И что может нас расстроить?
1: А расстроить нас может... Возможно, хоррор Андрея Почебякина, который называется «Последний день лета». И тут я не буду прям совсем много про него говорить. Все-таки у нас Барби – это главная тема эпизода. Давайте вот в нескольких моментах. Во-первых, его выпустило издательство Елены Шубиной. А во-вторых... В цифровой и аудиоверсии он доступен по подписке в букмейте. И я должна сделать сразу такую заметочку, то, что я эту книгу слушала. И во многом мое расположение к ней обусловлено тем, что Григорий Перель и Максим Суханов, Максим Суханов абсолютно мой обожаемый всегда, Григорий Перель теперь мой обожаемый. Просто прекрасные актеры озвучания и я относилась к последнему дню лета скорее как аудиоспектаклю, mm. а это история о Ростове в девяносто третьем году. История о четырех мальчишках, которые ходят в школу, которые даже и не друзья в начале, но в итоге их сплачивает какие-то разные обстоятельства. И факт, что они пробудили демона в месте, в месте, которое называется Танаес, одноименный по руинам античного города. И вот как раз этого самого демона озвучивает Максим Суханом страшным голосом. Я не уверен, что я была бы настолько увлечена, а я прослушала эту книгу типа за три дня, что очень быстро, и это была скорость 1,4, я никуда не торопилась особенно. Я просто слушала в любой удобный момент. Это было действительно очень-очень сильно интересно. Но, возможно, если бы я читала ее в бумаге, если бы не было вот этого и замечательного актерского таланта этих двух актеров, и звуков, то есть продакшн, как сделали букмейт эту книгу, там есть, я не знаю, шум дождя, и он вообще не мешает. Он сделал настолько деликатно, что я просто в очередной раз сейчас перехожу к э, расписыванию любви к букмейту. Потому что там есть и выстрелы, там есть какие-то страшные звуки, там есть какая-то, я не знаю, примет времени 90-х. И мне кажется, достаточно сложно это было сделать деликатно, согласись. Ну, то есть это могло бы перетягивать все на себя, но нет, в случае с букмейтом ребята правда, сделали все клево. Но почему же я недовольна? Чего же я кривлю лицо? И почему я говорю, что Андрей Почебякин сделал работу не вот чтобы очень хорошо? Потому что все, что там происходит, оно как будто бы старательно и схематично. Очень увлекательно. Реально, очень увлекательно. Но вот смотри, там четыре друга. Один друг любит читать. И, естественно, он толстенький. А, а второй друг все время всех задирает, и он такой весь из себя дерганый он такой весь, я не знаю, хорохорится, и он тоже в очках, и он сразу же мне напомнил героя из книги, и точнее, одноименного фильма экранизации, который называется «Останься со мной». Те, кто смотрел фильм, тебя поймут, какого mm. конкретно героя я имею в виду, потому что он как будто просто списан. Шаман – это такой младший брат бандита, который говорит, ну что, пацан, пойдемте газировки попьем, но при этом он такой абсолютно правильный и хороший. Новенький, это мальчик, который уже давно не новенький, Степа, но за ним закрепилось это прозвище, потерпел ужасную совершенно семейную трагедию, живет не на грани нищети, а прям в нищете со слепой бабушкой и кошкой вечно голодной. Он такой парень с обостренным чувством справедливости. Короче говоря, это все очень схематично сделано и это клево, наверное, для аудиоспектакля. Я уверена, что э, этот фильм... Э, я прошу прощения, я уверена, что эту книгу ждет экранизация, и, возможно, она будет эффектнее, чем книга. Но схематично здесь все. Э, 90-е они постоянно как-то вот возникают. Постоянно. Все бегали абсолютно голые. Ну, типа того, да. Мне очень понравились диалоги, потому ну, воз, опять же, возможно, потому что это актер э, э, Григорий Переля их озвучивает. Там очень много мата, там очень много каких-то специфических э, фразочек, и мне это понравилось, потому что это правда справедливо. Ну, то есть, действительно, mm-hmm. э, я, конечно, не в 93-м году жила, но там в, 90-х, в 90-е я все равно помню. И многие из этих фраз, и, их не придумаешь специально. Я уверена, что Подшебякин, который уже давным-давно живет в Лос-Анджелесе, просто помнит их с момента э, своего детства. А, это удачная книга, она интересная, она местами даже страшненькая. Но вот это вот... Зов джунглей, буду погибать молодым, которые постоянно там, это просто постоянно какие-то пакетики с наклейками, я не знаю, фильмы, видеомагнитофоны, рудской и Ельцин. Я уже просто хотела сказать: что все, я, блин, я поняла. Я поняла, что мы в 90-х, и в этом случае я сравниваю не Сано Кинга, а вот с книгой «С ключом на шее» Карины Шейнян, которую тоже сравнивали с Аной, и которая мне показалась гораздо более глубокой, удачной, и ссылку на эпизод, в котором я про эту книгу говорю, я привожу в описании к этому выпуску. Быстро скажу два момента, которые меня больше всего как-то, ну, Обидели, почему-то хотела сказать. Первое, это, естественно, ноль женских персонажей главных. А те, что есть, они либо какие-то, я не знаю, жертвы, либо шлюшки, либо мерзкие училки, которых называют Гитлер. И второе, это то, что я прям вижу на
0: интеллигент. Подожди, подожди, он разве не знает, что патриархат побежден? И он, видимо, Зельвенского еще не читал. Ну... Не... Но пропустил
1: момент. Да-да, он, он, к сожалению, пропустил. Но второе, это то, что э, я все понимаю, что все родители показаны там, там все родители одинаково какие-то фиговые, э, кроме родителей вот этого умненького мальчика Пуха, которые толстенькие любят считать. Действие же происходит, когда в девяносто третьем году, то есть мир трясет, захват Белого дома, и они все время обсуждают русского и Ельцина, чуть не разводятся из-за того, что они на разных сторонах баррикад, и при этом они выглядят, под их показывают такими жалкими... И, собственно, пухах выглядит выглядят такими жалкими. Типа, вот, они думают про эмиграцию, а папу из-за того, что он топил за Рудского, выгнали с работы из университета. И теперь они распродают свои книги. И я прям чел. Я, конечно, все понимаю, но, типа, э, у тебя книга в 2023 году выходит. А можно как-то поаккуратней? Мы еще здесь, и мы твоя основная аудитория. И вряд ли тебя будут в Лос-Анджелесе читать больше, чем в России. И я не то, что как бы обиделась, но мне показалось это настолько неаккуратным, что я прям воу, 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 это не прикольно.
0: Ну и то есть там как бы тейк такой, что про политику не типа стрёмно, стрёмно думать про политику, стрёмно говорить, что это не типа лучше быть не политически активными.
1: Там как будто бы про то, что надо больше времени ребенку уделять, потому что ребенок весь такой забытый, все время происходит то, что называется, вот прям в книге цитирую, взрослой херней, и все такое. Ну, может быть, это такая была неаккуратная попытка показать с точки зрения ребенка все. Но там прям проговаривается, папа стал жалкий, мама все время рыдает. И там есть достаточно сильная сцена, где они продают пианино, на котором Пух играет, и он начинает плакать и кричать, пожалуйста, не продавайте, я буду на нем играть. И в этот момент я бы с удовольствием прочитала линию его матери. Насколько она mm-hmm. охеряла это происходящего. Нет, дальше нет, нет, зачем нам? Мы лучше будем как бы, читать линию от лица э, бандитов всяких. Но... Короче, это, правда, увлекательно, потому что там не только есть вся эта история с 90-ми, не только история с буллингом в школе, за ее пределами, там есть история с бандитом, который держит ростов, которого зовут фармацевт, схема, которой продажные копы хотят провернуть, копы, история с этим самым демоном, который, сейчас на под конец уже начинает достаточно сильно утомлять, ну, потому что, типа, а что тебе надо ты, чел? А почему, если ты такой всемогущий, ты не можешь сделать... То, то Я просто не хочу спойлерить, если вы уже читали, mm-hmm. приходите в комментарии mm-hmm. или приходите в наш чат. А, я советую эту книгу аккуратно, если вы ее будете слушать, наверное, всем, если вы будете ее читать в бумаге, то ну, летом возьмите с собой куда-нибудь, возьмите там в отпуск, возьмите в гамак, на дачу, Ее схематичность может быть и плюсом, но для меня это уже не, не слишком современно, а я, когда читаю
0: современные книжки, у меня к ним есть в том числе такое требование, согласись. Да, согласна, конечно. Ты, если делаешь это прямо сейчас, даже если действие не происходит прямо здесь, есть определенные мычки, что ли, на которые нужно обращать внимание. Но интересно, это ведь, наверное, его первая художественная книга, ведь я, насколько понимаю, он журналист, он игровой журналист, нет? Он да, написал раньше? Да. Но это его не первая
1: художественная книга, а, у него до того вышла книга "Игра жур", и я ее не читала, потому что меня просто это все не очень интересует. Вот Андрей Верещагин, автор Тинькофф Журнал, ее прочитал, в отличие от меня, и вот что он говорит. Роман вышел в 2021 году. Первые главы той книги публиковали в журнале PC Gamer в начале нулевых, но завершил текст под Шебякин только в период карантина из-за пандемии коронавируса. Игражур рассказывает о парне по прозвищу Гной, который мечтает стать игровым журналистом, и почти весь юмор в романе строится на человеческих выделениях и словах «писька» и «говно». И в отличие, продолжает автор, в отличие от Игрожура, последний день лет произведение более зрелое, сдержанное и содержательное. Ну, да...
0: Ну, кстати Ну, не, Нет, давай-давай А нет, а мне сказать ничего, я только злобуки сдаю.
1: Слушай, ну, «Игражур» я не читала, я прочитала последний день лет, и он действительно гораздо больше похож на «Очень странные дела», чем на «Ано Кинга», но в «Очень странных делах». Ребят, парни, которые нас слушают, полтора человека, привет вам. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях или напишите в чате. Мы переугораем с нашими запросами <с體><с體><с體> на то, чтобы были девчонки. Ну вот честно, я уже просто хочу понять. Я читаю классную книгу. Почему бы там хотя бы одной девчонки не быть? Ну, в чем проблема? Там есть а, одна достаточно интересная одноклассница, которая а, якобы дочка вот этого самого фармацевта, который держит весь Ростов и он очень страшный человек просто супер страшный и ее линия заканчивается настолько стрёмно, настолько необоснованно и непонятно, а мне бы хотелось, чтобы акцент сместился, может быть, на нее, а ей каково вообще жить? Ей сложно, она пытается быть Мингё в девяносто третьем году в Ростовской школе. Я хочу узнать, каково ей, но нет, ее линия заканчивается как минимум неубедительно
0: и как максимум скучно и плоско. Я не считаю, что мы переугораем, потому что, ну, странно, если бы я так считала, конечно. Ну, да-да. Но как будто бы сейчас, ну, уж по крайней мере, в книгах мы все знаем, что читательниц гораздо больше, чем читателей. Естественно критику, какой-то блогинг читательский, все это женское движение. И даже из каких-то меркантильных, не знаю, соображений, что ли. Ну, то есть мы, мы читательница мы же читать-то будем, ребят. И, и меня это, конечно, сильно расстраивает. То есть, да, если там, когда мы говорим об, о видеоиграх, наверное не так быстро растет процент девчонок, которые играют, хотя уже довольно высокий. И и ты можешь как бы, когда ты пишешь об играх, представлять, что твой читатель чувак. Наверное, это справедливо представлять свою аудиторию. Но в книгах она гораздо более смешанная. И не только у пацанов было какое-то веселое дворовое детство в 90-х. Там не веселое, кстати. Мне
1: кажется. Я просто, я может быть, неправильно как-то передала интонацию этой книги там мало веселого, она достаточно тревожная, если не сказать чернушная, и в какой-то момент, ну, как бы это реалистично все. То есть мы можем себе представить ребенка, который живет в нищете, в сожженном доме в девяносто третьем году, которому буквально нечего есть, его подкармливают соседи, но в какой-то момент я такая, сколько можно? Ну, то есть, да, да, и в таких ситуациях, естественно, были не только парни, и знаешь, если бы не было вот этой всей схематичности, функциональности сюжета, функциональности персонажа, о которой я говорила ранее, возможно, я не так бы возмущалась. Но... Это история... Если действуешь
0: по схемам, то вставить девчонку как будто вообще несложно. Да, да, да. Вот, вот. Ты
1: очень хорошо выразила мою мысль о том, что если ты и так идешь по своей какой-то табличке, то сделай то, что нужно вообще. Но я бы не сказала, на самом деле, что это не хоррор. Я читала... Очень мало критики пока. Я читала, что вот, ну, типа, хоррорная часть самая слабая. Опять же, еще раз проговорю. Я слушала в аудиоверсии, и в аудиоверсии некоторые версии были... Опять же, я слушала аудиоверсию, и в аудиоверсии некоторые моменты были капец какими страшными. Просто <ребенка shares>, э, чувак, в которого вселяется демон, который улыбается, сидя на заднем сиденье Нивы, который мчится куда-то, улыбается страшно и разбивает себе лицо, а передние сиденье просто в мясо.
0: И я такая, ого, это клево. круто. Ja. Есть... Да, и там много
1: такого. И понятно все, откуда это растет. Понятно, что там достаточно мало каких-то оригинальных приемов. Но, во-первых, это Ростов в 90-х, и это суперинтересный просто сеттинг сам по себе, просто интересный антураж сам по себе. И, возможно, в следующей книге э, Подшебякин такой типа Послушай, девчонок из партнерского материала, добавлю несколько женских линий, может быть, не буду стесняться быть оригинальным, ведь я взрослый чел, который супер начитан и эрудирован» и не буду просто идти по каким-то стандартным штукам и сделаю еще один супер-классный Small Town Horror, я уверена, что у него получится сделать здорово. Но если он только послушает Лиду Кравченко из подкаста «Партнерский материал».
0: Единственный шанс. Да, да, да. Нет, ну, ему, ему следовало. Я вот слушаю тебя всегда, Лид, и всегда а я тебя. Бы, все твои советы ложатся в лучшую сторону. Поэтому... Ребят, если вам тоже нужен совет, вы всегда можете написать на связан он с книгами или не связан. Мы вообще не постесняемся высказать свое мнение, ведь мы подкастерки. Для этого все и затевалось. Абсолютно так и есть. Ну и
1: если у вас есть какие-то, я не знаю, комментарии, предложения, поговорите с нами, напишите нам в каком-нибудь соцсети, либо становитесь нашим э, спонсором на Пусти или на Патреоне. Приходите в лучшем мире чат. Если не хотите, не приходите. Абсолютно окей. Абсолютно okay. гей, okay. Также быть молчуном. Я продолжаю говорить о том, что быть в нашем комьюнити можно в любом удобном вам формате. Вообще никаких проблем. На этом прощаемся.
0: Обнимаем всех. До скорой встречи. Пока. Всем пока.